1: Ich bin Thomas Bogdan, Partner bei Mercury International und ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Podcast. Ganz besonders freue ich mich auf unseren heutigen Gast, Mahmoud Randa. Mahmoud Randa ist Head of B2C Business für die Dachregion bei der SOMFI GmbH in Rottenburg. Herzlich willkommen, Herr Randa. Hallo. Hallo. Schön, dass heute geklappt hat. Wir wollen uns ja über die Umsetzung von Sales Excellence Initiativen bei Ihnen in Ihrem Haus unterhalten. Bevor wir das aber tun, zunächst einmal für unsere Zuhörer. Wer ist SOMFI? Und was macht Somphi?
0: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung, äh, freut mich sehr. Gerne werde ich ein paar Sachen über SOMFI zunächst äh, erzählen. Also SOMFI ist ein, ein internationaler Konzern. Wir sind äh, weltweit führend in der automatischen äh, Steuerung von Öffnungen und Schließungen in Wohnungen, Gebäuden. Das heißt ganz konkret, wir motorisieren, automatisieren und vernetzen Rollläden, Jalousien, Licht und so weiter. Also, SOMFI hat äh, schon immer eine führende Rolle in der Motorisierung gehabt. Schon 1969, ja schon eine Weile her, haben wir den ersten äh, Rohrmotor gebaut für, für Markisen. So fing das alles an, bis wir heute mit unserem, unserer Smart-Home-Steuerung Tahoma, die wir seit 2010 sogar schon einsetzen, auf die vernetzte Smart-Home-Welt abzielen. Das ist quasi das, was wir originär tun. Ja, Die Sophie Group hat, hat dabei eine, eine Vision, wir nennen sie Inspiring a Better Way of Living Accessible to All. Bedeutet, wir zielen auf den Anwender ab. Der Anwender selbst soll mit unseren Produkten und Lösungen mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr energieeinsparungen genießen. Das ist äh, unsere Vision, die wir uns zugeschrieben haben. Machen das äh, seit 50 Jahren, wachsen seit 50 Jahren kontinuierlich, haben heute etwa 6.500 Mitarbeiter weltweit in 60 Ländern, die dort arbeiten und der Umsatz äh, letztes Jahr, lag bei etwa 1,26 Milliarden Euro in, äh, weltweit. L lokal, um das vielleicht abzuschließen, äh, haben wir äh, eigene Ländergesellschaften. Ich bin für die Dachregion zuständig, Deutschland, Österreich, Schweiz und wie Sie schon richtig sagten, verantwortlich den Bereich B2C. Das sind bei uns alle Kanäle, die äh, äh, den Endkunden direkt ansprechen. Hauptsächlich das Fachhandwerk, Großfläche, Retail, E-Retail und E-Commerce. Und das ist meine Aufgabe bei Sumpfie.
1: Ja, prima. Vielen Dank. Jetzt weiß ich ja, die letzten Jahre sind sehr erfolgreich gelaufen. Auch dieses Jahr ist sehr erfolgreich. Aber mit welchen Herausforderungen haben Sie in der Zeit zu kämpfen? Gut, grundsätzlich haben wir zwei äh, größere Themen, die wir
0: als Herausforderung heute sehen, die aber miteinander zusammenhängen. Also zum einen gibt es äh, die Pandemie, die uns die letzten anderthalb fast zwei Jahre begleitet und daraus resultierend auch die Reaktion des Weltmarktes. Ja, die Pandemie hat das Arbeitsleben äh, komplett verändert. Äh, haben Sie in äh, zahlreichen Dokumentationen publikiert oder Mercury Podcast ja schon äh, ausreichend behandelt. Der Innendienst, der Außendienst hat sich verändert, die Arbeitsweise hat sich verändert und aus dieser Pandemie heraus gibt es eine weitere weltweite Krise, die äh, Rohmaterial und hauptsächlich für uns sehr schwierig elektronische Chips betrifft, äh, die wir in unseren intelligenten Produkten hauptsächlich einsetzen. Ähm, es gibt nicht ausreichend äh, Elektronikkomponenten, um Produkte zu bauen. Und gleichzeitig gibt es eine enorm hohe Nachfrage, die auch der Pandemie ein bisschen geschuldet ist. Die Leute investieren mehr in ihre Häuser. Das äh, kommt gerade äh, Unternehmen wie Somfy sehr zugute und die Nachfrage ist enorm hoch. Trotzdem wir dieses Jahr mehr ausgeliefert haben als letztes Jahr, äh, haben wir immer noch einen Auftragsbestand, den wir abarbeiten, abarbeiten wollen. Und somit kommt es teilweise äh, zu äh, sehr hohen Kosten, äh, Lieferverzug. Von unseren Vorlieferanten bis hin zu unseren Kunden. Ähm, Somfi selbst war glücklicherweise ganz gut vorbereitet, wenn wir über das erste Thema Homeoffice sprechen. Das gab es bei uns schon vor der Pandemie. Wir haben auch getaktete Tätigkeiten, Hotlines, Innendienst etc. schon standardisiert mit Homeoffice-Möglichkeiten bestückt. Das war, das, da waren wir gut vorbereitet, auch auf die Krise, das konnten wir gut managen. Was äh, den Vertrieb betrifft, haben wir, haben wir sehr viel vorgearbeitet. Wir haben äh, die systematische Marktbearbeitung schon vor drei Jahren begonnen und somit konnten wir die Krise ganz gut meistern, was die Pandemie betrifft und sind relativ stark aus der Krise rausgekommen und müssen jetzt, wie schon gesagt, mit den zweiten Marktgegebenheiten ein bisschen kämpfen.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich und bitter, aber das hören wir leider im Moment von von vielen Unternehmen und von vielen Branchen. Äh, Sie sprachen gerade an, wir waren gut vorbereitet auf die Pandemie und auf die Krise jetzt danach. Äh, Sie haben ja vor einigen Jahren, wie Sie es gerade auch schon kurz angedeutet haben, äh, den Sales-Ansatz verändert. Äh, Sie haben mit der Initiative Vermarktung 4.0 eine, eine andere Marktbearbeitung ins Leben gerufen. Was waren damals so die Hintergründe und welche Ziele verfolgen Sie damit?
0: Also wir hatten eine Kernidee. Die Kernidee ist, Kunden sind nicht gleich und sie wollen gar nicht gleich behandelt werden und sie verdienen es, gar nicht gleich behandelt zu werden. Also es gibt nicht den einen Kunden, sondern auch unsere Kunden sind komplett unterschiedlich, sowohl in ihrer Typologie. Der eine ist ein bisschen innovativer, ein bisschen nach vorne schauend. Der andere vielleicht ein bisschen traditioneller, hat vielleicht auch ein anderes Marktsegment. Der eine ist regional, der andere lokal und so weiter. Und dieses, dieses, was wir in der Marktbearbeitung zuvor gemacht haben, was denke ich im Vertrieb üblich ist, ist eher so ein negativ gesprochener Gießkannenprinzip. Wir haben ein Angebot und wir stülpen das quasi dem Kunden über. Und äh, die Kernidee äh, von Vermarktung 4.0 ist eigentlich, die Ressourcen so einzusetzen, dass wir die Kundenbedürfnisse eher äh, ansprechen. Das heißt, äh, dass wir kundengerecht unsere Kunden bedienen und weiterentwickeln wollen und nicht jedem Kunden das Gleiche bieten. Was dabei auch sehr wichtig ist, ist dann eher eine ganzheitliche Marktbearbeitung auf äh, mehreren Schultern verteilt. Heißt nicht nur der Außendienstmitarbeiter ist der Kümmerer des Kunden und nimmt alle Belange entgegen äh, und bearbeitet sie, sondern vielmehr versuchen wir ähm, alle unsere, unsere Fähigkeiten äh, bestmöglich zu nutzen, die komparativen Vorteile zu nutzen und der Außendienstmitarbeiter wird dann eher zu dem Organisator, zu dem Koordinator und nicht mehr äh, der einzelne Kümmerer. Und jetzt eine kurze Frage an Sie. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht über Ihre Vertriebsweiterbildung 2022? Mercury International bietet Online- und Offline-Trainings dazu an. inhouse trainings maßgeschneidert für Ihren Vertrieb. Wenn Sie darüber mit uns reden möchten, dann kontaktieren Sie uns auf mercury.de. Dort finden Sie unsere Telefonnummer oder das Kontaktformular. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Was haben Sie konkret getan? Und zu, zunächst haben wir den Markt äh, analysiert, auch unsere Kundenbasis analysiert, haben äh, verschiedene Kundentypen zusammengefasst, modelliert und haben uns äh, erarbeitet, was sind denn genau deren Bedürfnisse, die ja, wie eben äh, erwähnt, sehr unterschiedlich sein können. Äh, daraufhin haben wir die Strategie pro Kundentyp definiert und wie möchten wir ihn in Zukunft ansprechen, wie möchten wir ihn bedienen, welche Ziele hat dann der Kunde, welche Ziele haben wir und wie äh, welche Tools brauchen wir, um diese zusammenzuführen? Daraufhin äh, gab es dann die die Tools, die wir erarbeitet haben und haben angefangen, die Vertriebsarbeit darauf zu fokussieren, haben KPIs definiert, woran wir auch messen, sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir es nicht und wie können wir den Kunden weiterentwickeln? Durch Marketingprozesse, durch Marketinginhalte, durch das Serviceangebot. Nicht jeder Kunde braucht den gleichen Service. Es muss nicht gut oder schlecht sein, sondern ein unterschiedlicher Service. Der eine möchte vielleicht schneller beliefert werden, der andere genauer und so weiter. Und darüber hinaus haben wir natürlich versucht, auch alle Kunden gerecht anzusprechen mit der richtigen Anzahl von Besuchen oder Fernansprache über Telesales und welche weiteren Zielgruppen gibt es denn noch im Markt. Was können wir denn noch machen über unseren Horizont hinaus? Das war so der
1: ganz, ganz grob skizziert die Schritte, die wir gemacht haben. Das heißt also, die Marktbearbeitung hat sich deutlich verändert. Und äh, ich denke mal, das hat ja auch entsprechende Anforderungen an die Mitarbeiter und an die Führungskräfte gestellt. Wie sind Sie denn damit umgegangen und welche Herausforderungen haben sich da ergeben? Die Umsetzung der Idee im Markt erfordert ein systematisches Vorgehen.
0: Die Mitarbeiterrolle verändert sich. Ja, Ich sagte eben, der, der, der Kümmerer wird zum Entwickler, zum Koordinator, hat eine ganz andere Aufgabe und muss die Kunden oder seine zugewiesenen Kunden bedarfsgerecht fördern. Dazu muss er natürlich systematisch vorgehen, heißt eine systematische Markt- und Kundenanalyse seines Portfolios anlegen, Neukunden gewinnen, die Besuchsplanung, Gesprächsführung, Vor- und Nachbereitung. Heißt auch, er hat wesentlich mehr administrative tiefer als es vorher der Fall war. Man muss viel mehr organisieren, nicht nur den Kunden besuchen, sondern man geht vorbereitet zu dem Kunden vielleicht eine Agenda, weiß genau, was man zu tun hat und beobachtet ja auch, wie entwickelt sich denn der Kunde weiter. Also es ist eine ganz, neue, eine ganz neue Rolle, die er plötzlich hat. Das muss, muss umgestellt werden, das ist eine, eine Herausforderung, äh, für uns auch eine Herausforderung. Mitarbeiter müssen dann äh, anders qualifiziert werden und sich dort weiterentwickeln, aber auch die Führungskraft muss sich weiterentwickeln. Auch die Führungskraft hier ist nicht mehr der super Außendienstler, der, dem es nachzueifern gilt oder der harte Chef, dem man gefallen möchte, sondern er, wird, er hat auch eine neue Rolle. Er muss die Mitarbeiter weiter dahin entwickeln, die Koordination zu übernehmen und nicht nur mehr den simplen Kundenbesuch zu erledigen. Das ist eine kollektive Aufgabe. Es ist auch eine
1: große Chance, weil sich die Profile gleichermaßen ändern. Okay, ich nehme mal Stichwort Weiterentwicklung auf, also Weiterentwicklung der Mitarbeiter, Weiterentwicklung der Führungskräfte. Das Thema Qualifizierung, wie sind Sie das denn konkret angegangen für die beiden besprochenen Gruppen? Der, der Erfolg
0: eines Projektes erfordert das Verständnis aller und auch die Unterstützung aller Mitarbeiter. Wir reden hier von Change Management. Mitarbeiter, Außendienstmitarbeiter, Führungskräfte müssen entsprechend wissen, was zu tun ist und natürlich entsprechend vorbereitet werden. Wir haben sehr früh angefangen, die Kollegen ins, ins Boot zu holen, in das Projekt einzubinden, auch die Theorie mit ihnen zu erarbeiten, sodass das Konzept auch, auch verständlich ist. So konnten wir sicherstellen, dass die, die Grundidee verstanden und auch mitgetragen wird. Dabei haben wir uns auch sehr den Modell, von, von Mercury bedient. Äh, wir reden vom rack modell das Plattformmodell. Das sind gute Theorien, die uns geholfen haben, unsere Erfahrungen aus dem Markt zu modellieren, in, in neue Konzepte zu packen, um es, zu, um es besser zu verstehen. Ja, wir arbeiten wir heute. Was sind das für Auswirkungen? Wie sieht das morgen aus? Was haben wir zu tun? Sowas geht nicht nur auf Papier, sondern äh, wir haben sehr viele Workshops gemacht, Trainings gemacht mit Ihnen, Herr Bogdan, mit Mercury äh, insgesamt, haben sie durchgeführt, kontinuierlich wiederholt äh, und haben dann angefangen, nach und nach darauf aufbauend die Leute in ihre neue Rolle zu begleiten.
1: Neue Rolle, äh, auch ein gutes Stichwort. Sie sprachen ja anfangs auch vom Thema der Pandemie und Covid hat ja dann weitere Veränderungen sicherlich äh, in der zukünftigen Vertriebsarbeit vorangetrieben. Stichworte hier, Sie hatten das auch schon betont, Remote Selling, äh, Hybrid Selling, also äh, das Verkaufen auch aus der Distanz. Was bedeutet das für den SOMFI-Vertrieb? Hybrid-Selling, Remote-Selling ist, ist heute ein wesentlicher Bestandteil unserer
0: unserer Vertriebsarbeit. Durch den Lockdown war das die einzige Möglichkeit, äh, überhaupt äh, für unsere Kunden da zu sein, auch unsere Kunden zu erreichen, eben virtuell. und haben wir sehr schnell festgestellt, dass ein, ein virtueller Besuch mit Sichtbarkeit, äh, sprich man sieht seinen Gesprächspartner, doch ein ganz großer Unterschied zu einem reinen Telefonat ist. Äh, man ist sich trotzdem irgendwie näher, auch wenn man virtuell nur verbunden ist. Und zur, zur Lockdown-Zeit war es die einzige Möglichkeit, zu arbeiten. Das haben wir auch konsequent gemacht. Aber darüber hinaus auch gelernt, was sind die neuen Chancen, die sich daraus ergeben. Das heißt, heute wissen wir, dass hybrides Arbeiten, sowohl physischer Besuch als auch virtueller Besuch, Hand in Hand gehen können und müssen. Zum einen sparen wir natürlich wertvolle Ressourcen und Zeit. Zum anderen aber auch der Kunde spart wertvolle Ressourcen und Zeit, sollte man nicht vergessen. Durch das Medium virtueller Besuch. Da gibt es verschiedene Themen, die können online funktionieren. Es gibt Themen, die können nicht online funktionieren. Äh, heißt, wenn ich ein eher emotionales Thema habe, sollte ich besser vor Ort sein, äh, Verhandlungen, was auch immer. Äh, es gibt aber auch sehr viele Themen, die sind sogar online besser. Wenn ich zum Beispiel meinen Kunden durch einen Online-Shop begleite, äh, es ist es äh, wesentlich einfacher, das direkt am, am Bildschirm zu tun, virtuell verbunden. Oder ich kann einen Kollegen, einen Spezialisten dazu rufen, ich kann mehr Leute erreichen und so weiter. Also die Message für, für uns ist ganz klar, es muss Hand in Hand gehen. Es ist heute wesentlicher Bestandteil. Es ist auch, äh, wir haben festgelegte Intervalle. Wie oft besuchen wir einen Kunden virtuell, wie oft besuchen wir ihn physisch, aber auch mit den richtigen Themen, die auch ineinander greifen können. Produktvorstellung kann im ersten Moment virtuell sein. Wir können die Theorie zeigen, Pricing, äh, Vorteile, Nachteile. Ich kann danach hingehen und dem Kunden das Produkt zeigen. Dann spare ich auch in dem Physik, äh, physischen Besuch wieder äh, ein bisschen Zeit, weil ich den Kunden schon vorbereitet habe. Und ich kann die Nachbereitung wieder online äh, machen. Also äh, zusammengefasst ist es kein, kein Entweder-oder äh, und für uns ein enorm wichtiges Medium, was uns in Zukunft standardmäßig begleiten wird.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber ich kann mir vorstellen und wir haben es ja auch erlebt, es ist auch wieder ein Veränderungsprozess für Mitarbeiter, für Führungskräfte, insbesondere auch für die Mitarbeiter. Das höre ich zumindest aus vielen anderen Unternehmen auch, dass das nicht immer unbedingt auf, auf Gegenliebe stößt. Aber ich denke, auch da ist Führung wieder sehr, sehr wichtig. Das hatten Sie ja auch betont, die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Welche Rolle spielt denn dann in Ihrem Falle bei SOMFI die Führung in diesem Prozess?
0: Die, die Führungskraft, die sie, die sie früher mal war, gibt es heute so nicht mehr. Also die Führungskraft im Vertrieb ist nicht der Chef, der mitkommt und die Probleme löst, die der Außendienstmitarbeiter vor Ort nicht lösen konnte. Oder das ist sehr ja gängig, denke ich, in, in allen Branchen, dass ein Kunde vielleicht sagt, bringt mir den Chef. Sowas ist heute nicht mehr gängig, denn der Außendienstmitarbeiter muss befähigt werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und diese Aufgabe zu befähigen, die hat die Führungskraft. Die Führungskraft entwickelt, den Mitarbeiter in, in der Form, dass er ihn tatsächlich coacht. Also eine Führungskraft ist heute ein Coach, der äh, kann äh, weiterentwickeln, er kann äh, herausfordern, das ist auch seine Aufgabe, er kann die Schwächen aufzeigen, er kann durch Reflexion und, und Anregung äh, eher den äh, Mitarbeiter zu größeren befähigen als äh, durch zurechtweisen und Fehler suchen. Das äh, machen wir heute so nicht. Es geht eher darum, als Sparringspartner äh, den Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist äh, die heutige
1: Definition für uns von Führung. Weiteres spannendes Thema, Thema Coaching, Sie sprachen es gerade an, wie sieht denn Coaching bei Ihnen jetzt konkret aus? Im Coaching unterscheiden wir zwischen einem
0: Performance-Coaching und einem Field-Coaching. Performance-Coaching sind tatsächlich die äh, Prüfung der KPIs. Um zu prüfen, das ist eigentlich auch nichts anderes als ein Sparingspartner, ist der Kollege auf dem richtigen Weg, macht er seine Aufgaben richtig, analog zu dem RAC-Modell, können die Ergebnisse nicht beeinflusst werden äh, oder bearbeitet werden. Vielmehr sind Resultate. Und wenn ich äh, die richtigen Aktivitäten setze, habe ich die richtigen Resultate und das messe ich mit einem KPI. Und das überprüfen wir gemeinsam wöchentlich, das heißt Einmal die Woche sitzt die Führungskraft mit seinem Mitarbeiter zusammen, geht durch sein Dashboard, schaut sich die äh, wesentlichen KPIs an, überprüft, haben wir die richtigen Aktivitäten geplant und was machen wir nächste Woche. Somit wissen wir anhand der Zahlen, wir sind auf dem richtigen Weg und, und wir können weiterarbeiten. Natürlich, wenn es Probleme gibt oder irgendwas zu besprechen, wird das in diesem Rahmen auch gemacht. Im Field Coaching fährt der Coach die Führungskraft mit dem äh, Mitarbeiter äh, mit. Er muss in dem Fall sehr ruhig bleiben und nicht viel reden, das ist für einen Vertriebler wahnsinnig schwierig. <lacht> er muss zuhören, sieht, mimik, gestik, ist äh, der Mitarbeiter vorbereitet, ist er nachbereitet, hat eine Agenda, äh, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und bespricht sie im Nachgang mit äh, seinem Mitarbeiter, um ihn einfach zu verbessern, um ihn weiterzuentwickeln, um ihn auch zu befähigen zu anderen Aufgaben. Das ist äh, sein Job.
1: Okay, ja, Mensch, spannende Themen. Ich könnte noch weiter mit Ihnen plaudern. Äh, leider, leider reicht die Zeit nicht mehr dazu und wir sind auch am Ende dieses Podcasts äh, angelangt. Herr Randa, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch und die vielen Anregungen, denke ich auch, die für die Zuhörer ganz interessant sein können. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten in der Umsetzung von Sales Excellence und ich freue mich natürlich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Bogdan. Alles Gute. Dankeschön.